0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada domingo. Hemos venido durante las últimas semanas abordando una temática general, una serie, Dios cree en mí, Dios cree en ti. Hemos fundamentado en esta temática, nos hemos basado en la historia de Gedeón, que está relatada en la palabra de Dios, en el libro de jueces, en el capítulo 6, bueno, a partir de ahí lo vemos, vemos como el ángel del Señor, y vemos que es el Señor mismo, se acerca a Gedeón, le dice, varón esforzado y valiente, Gedeón está viviendo pues una situación muy compleja, muy difícil, su pueblo también, asediados por los madianitas, llevaban ahí, algo así como siete años, básicamente, escondidos, en cuevas, viendo, viviendo el, el oprobio, terrible, en humillación, les destruían todo, la comida, todo lo que ellos tenían. Y Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, en primer lugar. Luego, Gedeón plantea sus objeciones. Bueno, si Dios ha estado con nosotros, pues ¿por qué estamos así? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? Que hizo maravillas por allá atrás. Vemos que Dios le responde y eso lo vimos la semana pasada. Vemos aquí una conversación, vemos aquí como diferentes partes. ¿no? Dios habla, Gideón ahí le responde y aquí Dios habla nuevamente. Y la semana pasada vimos Jueces 6.14, dice Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas ¿No te envío yo? Aquí hicimos énfasis en la primera parte y mirándole Jehová. Dios lo mira a usted. Recuerde que Dios cree en usted. Tantas veces, y reitero aquí, vemos en la palabra de Dios y compartimos y oímos acerca de Dios. ¿Ves? Yo creo en Dios. Yo le creo a Dios. Y enfatizamos, por supuesto, la vida de fe. Pero la vida de fe también involucra el cómo Dios me ve a mí. Y Dios cree en mí y Dios cree en usted. Es fundamental para un siervo que su Señor cree en él y crea completamente. Es indispensable para un hijo que su padre crea en él. Y Dios cree en usted. Ahí Aquí hemos compartido algo. La visión de Dios y la visión de mí mismo. Para tener una correcta visión de mí mismo, tengo que tener una correcta visión de Dios. Por lo contrario, pues la visión que yo tengo de mí mismo va a ser una, siempre una visión equivocada. Bueno, esto ya lo abordamos, y, pero lo seguiremos, por supuesto, enfatizando. Esta vez, aquí en juez 6.6.14, que fue aquello, lo cual compartimos la semana pasada, reitero, enfatizamos la primera parte. Y mirándole, Jehová le dijo. Y aquí quisiera enfatizar la parte final, la pregunta, ¿no te envío yo? Eso es lo que Dios le dice, ¿no te envío yo? Dios es el que lo envía. Y cuando tengo claro de quién es Dios, tengo, tengo una clara visión de Dios. Y no solamente que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, él es el Dios de los ejércitos, sino que Él es mi Padre, que Él me ama, que, que Él es mi Señor, que Jesús Dios su vida por mí y ese que dio su vida por mí, ese que me libera, ese que me rescata, es aquel que me envía. Pero algo importante es que Dios me envía, sí, pero Él está conmigo. Miren lo fundamental que es esto. No te envío yo. Mira, yo soy el que te estoy enviando. El enviar a veces es, es difícil, claro, para un padre. Por ejemplo, cuando ya uno de nuestros hijos sale de la casa, sale del hogar, pues por supuesto, me refiero con nuestra bendición. Es fuerte. Aquellos que seguramente ya hemos pasado por esa etapa y todavía nos falta. No falta todavía otros casos, otros hijos, digámoslo así. Pero, claro, es, es el enviar. Pero algo importante es que sí, se va y se va con la bendición. Pero Dios es aquel que me envía. Y Dios me envía no para deshacerse de mí, no, ni más faltaba. Dios me envía no es para sacudirse a la mano y decir, bueno, ya, chao, ya te tocó a ti. No, es que Dios sigue conmigo pero Dios me envía, ¿saben por qué? porque Dios cree en mí de lo contrario usted no fuera enviado por Dios, no sería enviado por Dios pero es que usted va es en el nombre del Señor usted va representando el nombre del Señor o sea, representándose usted como, como hijo de Dios como eso va usted, como hijo representando al Padre que lo envía a usted representando a Jesús, que es el que lo envía a usted como Señor. No te envío yo, es que yo soy el que te envío. Tú no te envías solo, yo soy el que lo hago. Jeremías, capítulo 1. Aquí vemos el caso, sí, de un profeta muy conocido como Jeremías, dice el versículo 5, versículos 5 al 7. Aquí vemos, pues, eh, también el encuentro de, de Dios con, con Jeremías antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones y yo dije ah ah señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú irás todo lo que te mande Mira, aquí encontramos en estos tres versículos los tres momentos que llevamos en Gedeón Dios le habla a Gedeón Gedeón le responde ay no, 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 no no. ¿dónde está el Dios? ¿pero cómo así? si Dios está con nosotros ¿por qué nos está aconteciendo esto? ¿y dónde está el Dios que hizo milagros por ahí? de los cuales hemos oído de los cuales hemos leído y después Dios le responde nuevamente. Y es este pasaje de 6:14. 6, 14. Jeremías pasa algo así. Y lo que Dios le dice a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios cree en usted. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo conoce. Por eso le dice Dios a Jeremías. Yo te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios usted lo conoce, mejor que cualquiera. Mejor de que usted se pueda conocer a usted mismo. Uh, seguramente alguien podrá decir, una, una esposa podría decir, no, es que yo conozco a mi marido mejor que cualquiera. Bueno, seguramente él se, él se conoce a sí mismo mejor que usted, de lo que usted lo conoce a él. Pero hay alguien que lo conoce mejor que usted como mujer y hay alguien que lo conoce mejor a él que él mismo. ¿Y saben quién es? Es Dios. Yo te conocí. Dios usted lo conoce, sí, Dios conoce cuáles son sus debilidades, Dios conoce cuáles son sus flaquezas, pero Dios conoce todo de usted. ¿Y saben qué? Es que Dios ve y Dios conoce también ese corazón. Pero también Dios, Dios conoce qué es lo que usted necesita y cómo es que Dios ha de formarlo a usted y antes que te naciese te santifique o sea yo te había apartado te había apartado para mí y, te, yo, y yo te di por profeta a las naciones y sabes qué, mucho antes yo te di por profeta a las naciones o sea yo ya te había yo, yo ya te había escogido para mí te había apartado para mí y yo ya tenía algo para ti miren que Dios ya tiene un proyecto de vida maravilloso para usted o sea Dios tiene ya, ya todo todo listo para usted es que es que yo tengo tu proyecto de vida. Yo tengo el norte de tu vida. Y, y eso es lo que yo tengo para ti. ¿Y sabes por qué? Porque yo te conozco. Y porque yo creo en ti. Perdóname, te viene la objeción de Nehemías. Ay, pero es que yo ni siquiera vas a hablar porque soy un niño. Mira, aquí hemos venido una y otra vez hablando acerca de la visión que yo tengo de mí mismo. ¿Cuál visión tenía de sí mismo Gedeón? ¿Cuál versión tenía de sí mismo Jeremías? Vean esto. Es que yo soy un niño. ¡Ah, Señor Jehová! O sea, sí. Señor Jehová. Sí, claro, tiene temor de Dios Jeremías, pero por supuesto, por eso se dice así. Señor Jehová. Tiene temor de Dios. Naturalmente que sí. Pero miren lo que aquí vemos. Lo que le dicen. Y aquí no se hablaron. Pareció a, a lo de Moisés, ¿no? Pero va más allá. Es que yo no sé hablar. No sé hablar no porque yo sea torpe de lengua, al estilo de Moisés, sino porque yo soy un niño. Es que es que yo no yo no sé, yo, yo no sé hablar. Me falta elocuencia. Me falta eh, comunicarme. No sé cómo comunicarme con otros. Yo, ¿Yo qué voy a hacer? O sea, es que si yo hablo no me creen. Bueno, algo pareció a lo de Moisés en su momento también. Y de tantos, de tantos siervos de Dios. Pero es que yo soy un niño. ¿Cuántos entonces creen que, que todavía no están preparados para ser enviados? Que todavía no están listos, que todavía no son niños. Es que pareciera que uno nunca estuviera listo para ello. No, es que no estoy listo todavía. No estoy listo, no estoy listo. Pero ¿saben qué? Es que Dios sí cree en usted. Y Dios qué es lo que le dice. No, es que yo creo en ti, porque yo te conozco a ti. Es que yo te he apartado es que yo ya tenía algo para ti y lo tengo todavía y tengo para ti tu proyecto de vida y entonces no miren que muchas veces se dice es que cuando yo esté totalmente preparado voy a ir pues quiero decirle que eso nunca va a pasar nunca nunca va a suceder porque el hecho que usted sea enviado y el hecho que usted vaya no quiere decir que ya no necesite más formación en su vida y que usted está 100% listo y entonces ya va. No, pues claro, usted necesita ser capacitado, pero por supuesto que sí. Pero algo interesante es que cuando usted va, usted sigue aprendiendo, usted sigue siendo formado. Claro, un soldado necesita prepararse antes de ir al campo de batalla. Pero cuando va al campo de batalla, sigue aprendiendo. Uno en el campo aprende muchísimas cosas. Y aprende incluso mucho más. Aquellos que estudiaron, bueno, digamos, ingeniería, por decirlo de alguna manera. Ingeniería civil, bueno, muy bien, seguramente le fue muy bien académicamente en la universidad. Pero luego van al campo, ya van al campo. Y al campo de la ingeniería, van, van a construir esto, van a hacer esto, aquello, van a diseñar aquello. En fin, ya la cosa es distinta. No se han dado cuenta, pero siguen aprendiendo. Y aprenden, claro, la formación fue importante, pero siguen aprendiendo. Y así es. Pero usted necesita siempre que alguien cree en usted. No, no diga soy un niño, le dice el Señor ahí en el versículo séptimo. Nuevamente, la respuesta del Señor. Miren que Dios no lo acepta. No, 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 es que tú no eres un niño. No digas eso. Yo no te veo así. Yo no te veo como un incompetente. Una cosa es que yo tenga un concepto de mí mismo adecuado y que yo actúe con humildad, pero por supuesto que sí. Y eso es lo que tengo que hacer. Pero otra cosa es cuando yo creo que soy el más incompetente de todos y que no estoy preparado para ello y que soy un niño. No. No digas soy un niño, pero aquí hay una explicación. ¿Y por qué no digas que soy un niño? Ah, ¿para qué? No entremos aquí en confusión, dice porque a todo lo que yo te envíe Irás tú. Y dirás todo lo que yo te mande. ¿Qué quiere decir todo esto? A todo lo que yo te envíe, irás tú. Un niño. Miren lo que aquí dice. Un niño muchas veces, si sí quiero, no quiero. No. Porque ahora a todo lo que yo te envíe vas a ir. Pero también ocurre algo. Pues usted tiene un niño de 5 años, usted no lo va a enviar así nomás, a que salga de la casa. O a los 10 años. No, pues vaya, mi hijo, le tocó defenderse a los 7 años. Vaya, defiéndase solo. Bueno, según, seguramente hay personas que lamentablemente han tenido que pues, defenderse desde muy temprana valientemente y salir adelante. Pero bueno, ese no es el contexto. No. Es que yo no voy a enviar a, a, a un niño de 5 de y 7 años al mundo a que, se, a, que, a que vaya, a que salga de su casa. No. El hecho que yo te envíe es porque ya no eres un niño. Eso es lo que quiere decir. Entonces no digas soy un niño. No digas eso. No digas porque a todo lo que yo te envíe vas a ir tú. Y harás todo lo que yo te mande. Y aquí quise enfatizar la palabra todo. Ad, y, y harás todo lo que yo te mande. Y fue lo que le dijo. Entonces, el Señor ahí me deja sin, sin pretexto, sin excusa. ¿Se acuerdan aquel relato de Juan 21? Se me viene esto inmediatamente a la cabeza. No Diga, soy un niño, no y le dice. Pero mire lo que aquí Dios le dice a Pedro, a quien llama Simón, ¿se acuerdan? Cuando le pregunta en tres ocasiones, ¿Simón, hijo de Jonás, me amas? ¿Se acuerdan? Cuando yo ya ha resucitado, vuelve nuevamente ahí a, a la Galilea y se encuentra con eh, Simón Pedro, me dice así la palabra de Dios, con Tomás, con Natanael, con los hijos de Cebedeo y otros dos discípulos, me dice literalmente. Bueno, no relatemos esa historia, pero el caso es de que ya eh, el Señor habla con, con Simón, bueno, lo llama Simón a Pedro en ese momento, porque está actuando como Simón. Y entonces el Señor le dice, ahí en el versículo, eh, ya, ya, ya finalizando, vemos que, que ya como la, las cosas están un poco más calmadas, el Señor después le dice, finalizando esa conversación de me amas, en tres ocasiones le dice, en el versículo 18 de Juan 21, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya el viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. O sea, cuando eras más joven, cuando eras un niño, tú te ceñías, ibas a donde querías. Dice literalmente, pero ahora no, ahora ya no. Ahora que ya no eres un niño, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Pues por supuesto, me va a ceñir el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, el cual pues, habría de recibir Pedro y todos. Y te llevará aún a donde no quieras. ¿Por qué? Porque es que yo tengo, yo tengo tu proyecto de vida, lo tengo para ti. No es el tuyo, es el mío. Recordemos que para tener la correcta visión de Dios, debo, debo tener la correcta visión. Una correcta visión de mí mismo, Lo voy a decir al revés, ¿no? Para tener la correcta visión de mí mismo, he de tener una correcta visión de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mis sueños están sujetos a los sueños de Dios. Que mis caminos están sujetos a los caminos de Dios. Que el norte de mi vida está... Claro, allí, sujeto al, 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 al camino de Dios para mí. Por eso, volviendo nuevamente aquí, a Jeremías capítulo 1. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y cuando dice todo es a todo, a todo. Usted está dispuesto a ir a todo y a hacer todo lo que Dios ¿Tiene para usted? Es que aquí enfatiza, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. La palabra todo es clave. ¿Por qué? Porque implica un cambio en mi vida. Sí, o sea, a todo es el 100%. 100% de visión de Dios. Y cuando tengo eso claro, ya puedo tener un concepto adecuado de mí mismo. No digas, soy un niño. ¿Por qué? Porque yo creo en ti. Y yo creo que vas a hacer todo a lo que yo te voy a enviar y todo lo que yo te mandé. Bueno, eso fue lo que hizo Jeremías. Eso fue lo que pasó en Pedro. Es que el Pedro ya que aparece en el libro de los hechos es otro. Ya no es Simón, es Pedro porque hizo todo lo que Dios le dijo, le, 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 para lo cual el Señor lo envió, todo lo que Él le mandó, un Pedro que, que, que está lleno de poder, que habla con poder, un Pedro lleno de Dios, un Pedro valiente, ¿Lo encontramos, que habla con denuedo, ese es Pedro. Pero, Dios, Dios que lo que le dice aquí, no, harás todo, absolutamente todo lo que yo te envíe, enfatizando esto. Entonces Dios lo mira, Dios lo mira a usted. Y saben que esa mirada tiene que ver con el que Dios cree en usted. Y sepa que Dios lo envía a usted porque Dios cree en usted. Muchos dirán, pero ¿por qué yo y no otros? Más bien, la pregunta es, Señor, ¿por qué crees en mí y no crees en otros? Más bien decirle, Señor, ¿quién es tu siervo para que creas en Él? ¿Quién es tu siervo para ser enviado por ti? Pero aquí estoy. Aquí estoy para hacer todo lo que tú mandes y para ir a todo a lo cual tú me envíes más bien dígale eso al Señor que Dios como dice aquí este pasaje de, de Jeremías lo ha santificado o sea lo ha apartado a usted de en medio de una multitud o de multitudes lo ha apartado a usted porque Dios lo conoce y porque Dios cree a Gedeón Dios lo apartó de todo su pueblo recordemos que Dios le habla es a Gedeón eso es lo que estamos viendo aquí Dios le habla a Gedeón desde desde que que, que lo vemos aquí en el versículo 12 de jueces 6 Jehová está contigo varón esforzado y valiente está contigo le dice particularmente contigo no le dice, Dios está con todo el mundo. No, Jehová está contigo. Recordemos que el, el trato de Dios para su vida, el tratamiento de Dios para su vida es individual. Y vemos que cuando Jeón le responde a Dios, ay, Señor mío, si Dios está con nosotros, se equivoca. Porque Dios, ¿qué fue lo que le dijo? Jehová está contigo. Y Jeón le responde como en plural, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas de lo que pasó por ahí en Egipto? Porque nos ha desamparado, porque nos ha entregado en mano de los madianitas. Recordemos que el ángel del Señor, después vemos que es el Dios mismo, le había dicho de manera particular a Gedeón, Dios está contigo, pero él generaliza. Si Jehová está con nosotros, o sea, él se cuenta dentro de todo el pueblo. Digo, no es que yo me apareció es a ti, a ti. Dios no generaliza, él individualiza. Y por eso es que este tema de, de jueces 6, 14, la parte final, no te envío yo. O lo que le dice a Jeremías, a todo lo que yo te envíe, irás tú, irás todo lo que te mande. Es hora de dejar de ser niños. Es hora de justificarnos, o más bien de dejar de justificarnos. Es hora de, de crecer. Es hora de, so, de, de someternos a Dios, al Espíritu Santo de Dios, para que Él, para que él sea el que nos ciñe. Hijos de Dios, es hora de madurar. De madurar en la fe. ¿Saben quién madura en la fe? Aquel que sabe y que tiene claro que Dios cree en él. ¿Quiere madurar usted? Asuma responsabilidades, claro. Pero crea que Dios cree en usted. Dios cree en ti. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor de Dios, te damos gracias en este momento. Sí, cada vez estoy más convencido que, que tú crees en mí. Si alguien cree en mí, ese eres tu Dios, ese eres tu Padre, ese eres tú, mi Señor, ¿quién es tu siervo? ¿Quién es este tu siervo? Para que ahora que creas, tanto en Él como tú en mí, Jesús, ¿Quién soy, pero Señor. Yo tengo claro de quién eres tú, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste para liberarme, para salvarme, que tú viniste, oh Dios, para, para tomarme para ti, para que yo tuviera una vida abundante, para que yo tuviera vida eterna. ¿Quién es tu siervo para recibir toda tu gracia? ¿Quién es tu siervo para que tú lo mires? ¿Quién es tu siervo para que tú lo conozcas? Para que tú lo apartes, lo santifiques. ¿Y quién es tu siervo para haber escogido para Él? ¿Tus, Dios, tus planes, para cumplir tus sueños, para cumplir, oh Dios todo lo que tú quieras. Pero Señor, ya no argumento, no justifico que no que soy un niño, no digas soy un niño. Porque, porque yo soy el que te envío. ¿Es que no te envío yo? ¿Es que acaso no sé, no sé quién eres tú? Es que yo soy el que te envío, porque yo creo en ti. Porque yo, así como estoy contigo, yo seguiré contigo. Estaré contigo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa con la cual el Señor cierra Mateo 28. Con los envía al mundo. ahora soy de Dios, gracias. Gracias por haberme tomado. Gracias, oh Dios, por tu paciencia para conmigo. Gracias porque tú también me oyes aún oyes mis palabras sí, sinceras de cómo yo me siento pero, pero entiendo Dios que que obedece a, a mi inmadurez, obedece a un concepto equivocado que yo puedo tener de mí mismo pero Dios tú me enseñas en tu palabra tú no asientas a todo lo que yo digo tú me oyes sí, pacientemente y casi que con esa sonrisa de amor me oyes, pero también me hablas, me hablas, oh Dios, no, dices tú, y también tú me dices no, porque tú eres mi Señor, y tu padre me dices no, porque el hecho de que un padre crea en su hijo, no quiere decir que le diga sí a todo lo que el hijo dice, no, en oración dígale Señor, hoy eso lo entiendo cuando un padre cree en un hijo le dice no no cuando este hijo tiene una visión equivocada de sí mismo no no digas eso un padre que conoce un padre que cree en su hijo también dice no y también le dice, ¿por qué? Y ese eres tú, Señor, conmigo. Por eso ya, yo no tengo otro camino que oírte, que creerte, Dios. Como no creer en aquel que cree en mí, pero hacer todo a lo que tú me envíes, no te envío yo. Y ahora que la bendición de aquel que lo envíe, recaiga sobre su vida en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestro programa de, de, cada, de cada fin de semana. De Teoterapia Express. Bueno, que tengan un feliz inicio de semana. Nuevamente, dentro de ocho días, tenemos nuestro encuentro aquí en vez Por eso, y continuamos con esta historia de Gedeón. Que Dios los bendiga.